0: Ja, herzlich willkommen zurück bei ECL Rot-Weiß zu einer neuen Folge auf unserem neuen Podcast, Podcast des Südens, mit dem lieben Lennart und mit dem lieben Clemens natürlich wieder. Hey, moin. Ja, es ist jetzt lange Zeit her, der letzte Podcast bzw. das letzte YouTube-Video kam im Oktober 2020. Mittlerweile haben wir den August 2021 und wir fangen wieder mit YouTube an und mit den Podcasts. Und als allererstes ähm, möchte ich euch jetzt mal fragen, beziehungsweise was sagt ihr zu der vergangenen Saison?
1: Ja, das war doch ziemlich, ziemlich anders. Trotzdem, dass es besser war als letztes Jahr, ohne Fans noch die meiste Zeit, ist trotzdem ein anderes Gefühl. Und zwar, sie war ja auch nicht so erfolgreich wie die letzte Saison. Also kann ich da schon mal im Vergleich zu dir davor einen Daumen nach unten gehen. Ja. Also <lacht> im ich mein, Bundesliga haben
2: wir Meister gewonnen. War jetzt aber nicht so mit Glanz versehen wie die Saison davor. Aber ja, war Rekordebrocher. Champions League leider aus lokale ausgeflogen, aber es ist es ist gegangen und es war halt blöd mit den Fans, dass wir, dass wir immer noch eigentlich nicht bis cool Fans
1: da waren. Ja, es ist jetzt immer noch so, dass wir zu dritt noch kein einziges Mal zusammen im Stadion waren. Und das ist halt dann, halt dann irgendwo schon ein bisschen traurig.
0: Aber ja. diese Saison wir jetzt vor Ja genau, die Saison, der Partners man Stadion. Und vielleicht kommt da dann auch mal der erste Stadionblock online.
1: Mhm.
0: Äh, auf jeden Fall, äh, wie es der Lennart schon gesagt hat, nur ein Titel in der letzten Saison. Den Supercup und UEFA Supercup zählen ja zu der vorletzten Saison noch. Ähm, ja, ich muss sagen, es war eine durchwachsene Saison. Am Anfang natürlich die Sechstuppe Bayern mit starken Leistungen. Und dann so ab diesem Zeitpunkt von der Club wm ist irgendwie diese Schwächephase losgegangen. Wisst ihr das, ne? Gegen Bielefeld, dieses 3 zu 3. Dann äh, das Champions League-Spiel gegen PSG. Das Hinspiel natürlich, dass man unglücklich verloren hat. Ja, das liegt aber
1: liegt aber halt auch daran, dass halt irgendwann dann mal Lewandowski ausgefallen ist. Das ja. hat natürlich schon Dämpfer mit sich gebracht. Und generell war es ab dem Zeitpunkt auch ungefähr so, wo Bayern am Anfang des, äh, des Spiels nicht mehr in Rückstand geraten ist. <lacht> Weil es war ja am Anfang der Saison sehr lange Zeit so, dass irgendwie vierzehn Spiele in Folge in Rückstand geraten sind und dann immer noch gewonnen haben, oder zumindest einen Punkt geholt haben. Ähm, ab dem Zeitpunkt, wo Bayern die Führungen selbst erzielt hat, konnten sie sie auch nicht mehr halten. Oder oftmals nicht halten. Ja, das stimmt und, mir dazu. Ja. Und das ist dann halt eine kleine Krise. Die Gipfel, hm. die dann auch in der Zeit war, dann auch das Pokal aus, meine ich. Ein bisschen ja. davor, glaube ich, hm, aber. Genau. Ja, nur. Ähm, genau. Es war auch unglücklich, äh, wo wir ja, dann, ja, ja. dann in der letzten Minute noch das
0: Gegentor kassiert haben. Ja, ja. war einfach alles blöd, kann man so sagen. Und. Äh, ja, Champions League war doch im Endeffekt da richtig unglücklich. Ich meine, auch ohne Lewandowski haben wir so gute Chancen gehabt. Es war einfach nur dieses Hinspiel, wo wir die Chancen nicht genutzt haben. Ja,
1: ja und im Rückspiel
0: waren wir ja auch haushoch überlegen. Ja. Und
1: sind dann letztendlich nur wegen der Auswärtstorie rausgeflogen, die ja ab jetzt eh nicht mehr gilt. Ja, ja, es genau. ist halt, das ist halt schon wieder typisch. Na <lacht> ja, gut, typisch weiß ich jetzt nicht, aber das ist blöd für, für uns, dass sie jetzt genau, er äh, jetzt rausgenommen wird. Wo, wo, sie uns für diese Saison so unviel genutzt hätte. Ja, ja.
0: Aber wir kennen ja das Bayern-Dusel. <lacht> schon immer um ja. alle reden.
1: Wir ja, haben so
0: Glück. Ja. Mit dem Los hm. Ja und wie ich ja gesagt habe ohne Lewandowski, äh, es ist jetzt so eine grobe Anspielung auf Choupo-Moting, der da klassisch gespielt hat in diesen zwei Spielen, äh, was heißt denn ihr vom Choupo? Ist der, das war eigentlich schon ein sehr gelungener Transfer. Ja. Der war, ja. war
1: der nicht eh ablösefrei? Ja, ablösefrei von PSG sogar gekommen <lacht> ja, und ja. hat dann in meine ich, vier aufeinanderfolgenden Champions League Spielen getroffen für die Bayern. Äh, ja, also in der Zeit, wo Lewandowski verletzt war, hatte ihn auf jeden Fall einigermaßen gut ersetzen können. Eins zu eins natürlich nicht. Daran fehlt, da fehlt ihm auch ein bisschen. Ähm, ja dass er mitspielen kann. Er ist halt schon mehr noch mehr noch der Stürmer, ist generell kein komplett, so kompletter Stürmer wie der Lewandowski, aber seine Tore hat er definitiv auch gemacht. Also meiner Meinung nach ein ziemlich guter Transfer von Deadline-Day-Deal sogar von Bayern. Ja, ja. es war, ich finde, es war, war eine Fulle.
2: Das sind Transfere, die wir gemacht haben in der letzten Saison. Und ich meine, man muss erst einmal einen Spieler finden, der überhaupt so zufrieden ist, hinter so einem Spieler zu sein und wirklich nur so ist. Ein Wechselspieler maximal ist und nur wenn der Stammspieler verletzt sich spielen kann, das muss man erst einmal finden. Hätten wir zum Beispiel gefunden beim Perisage, aber okay. Ähm, hm.
1: War aber der war, war ein sehr guter Transfer. Ja. Anders als die meisten anderen Deadline Day Deals. Da hätten wir noch äh, Rocker, Costa, Sar und Dantas. Na gut, letzterer hat jetzt weniger für in der ersten Mannschaft gespielt und war dann auch noch am nach drei, vier Einsätzen wieder weg. Mhm. Ähm, den hätte ich tatsächlich schon noch gerne behalten, weil er mir in der Zeit, wo er gespielt hat bei den, in der ersten Mannschaft, schon sehr gut gefallen hat. Ja, muss ich auch sagen. So, man hat
2: in der Zeit, da wo man ihn für die erste Mannschaft hat spielen sehen, hat man es so vielleicht so von ein paar Millisekunden in Thiago gesehen, den Thiago nicht den Danter <lacht> und wenn man ihm vertraut hätte und ihn noch mehr spielen hätte lassen hätte er vielleicht sein
1: Potenzial oder noch größeres Potenzial zeigen können und dann hätte Bayern wahrscheinlich auch die relativ niedrige Kaufklausel gezogen ja weil das, der war wirklich nicht teuer an sich, aber vielleicht war es ja auch der Wunsch des Spielers, dass er nicht hier bleibt.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, bei Gut. Bayern ist halt immer das Problem mit der Spielzeit. Also klar, vielleicht zur Bundesliga vielleicht ein paar Minütchen, aber so relativ viel Spielzeit ist kaum drin für Jugendspieler während der Saison. Ja. Also ich fand es eher
2: nicht so gut, dass so junge Spieler, vor allem wenn man wirklich so drauf bauen mag, dass man eine Jugendakademie hat, die Spieler ausbildet für, für den Profifußball, dass man denen dann nicht wirklich das Vertrauen gibt, in der Bundesliga mal ein bisschen mehr zum Spielen, weil dann ist entweder das Problem... Man lässt es gar nicht spielen, man verleiht es vielleicht sogar mit, Klauchka mit Kaufklauseln <lacht> und äh, dann werden sie einfach gekauft von den Vereinen. Spielen dann da, spielen da besser, denen wird da vertraut, spielen sie da zum Profi auf und werden keine Ahnung wie der nächste
1: Mbappé oder so. Ja, für die Spieler ist es natürlich schon gut vom Verein ist halt dann etwas blöd gelöst. Wir müssen natürlich müssen wir halt jetzt schauen, von den aktuellen Spielern. Wer noch meine ich, da äh, Leon Dayakur an Union verliehen. Mal schauen, der war jetzt die ganze Halbserie verletzt. Was aus dem noch wird. Aber die haben ja auch eine Kaufoption. Ja. Und die
2: Hobaket, das Union, glaube sogar die Kaufoption vielleicht circa.
0: Ja, es war ungünstig. Ja. Äh, bevor wir jetzt so weiter mit dem Campus uns beschäftigen, äh, möchte ich noch kurz die anderen zwei Kandidaten, oder beziehungsweise drei, es waren ja noch Costa, Saar und Rocker,
1: und hier, gab es auch noch drei Transfers. Genau,
0: der Leroy Sané und der Alexander Nöbel. Unter Tanginieren zu. Unter Tanginieren zu. Äh, aber zu diesen Deadline-Transfers. Äh, wie viel waren die drei? Also, Costa natürlich wegen seiner Verletzung hat eigentlich nur eine halbe Saison lang gespielt. Äh, war nur verliehen, also keine Ahnung. War aber schon ganz auch. ordentlich.
1: Naja, also er hatte, meine ich, zwei gute Spiele. Hat auch, meine ich, nur 15 insgesamt in der Saison gemacht. Und ein einziges Tor, also so er, ist, er ist unter den Erwartungen, meine ja. Erwartungen geblieben. das, das da hast du recht, aber ja.
2: Gut, dafür, dass er nur an Bayern verliehen war, kann man es jetzt nicht wirklich schlimm sagen, weil dann war ja nur die, der Gehalt zum Treuen und nicht irgendwie nach eine Klausel und ja, ist er ist dann wieder gegangen, sogar vorzeitig, aber so war es trotzdem nicht wirklich was kurz, was sie da
1: Bayern beim Costa gedacht hat. Hm. Ja, es ähm, hätte funktionieren können, aber es hat halt nicht wirklich funktioniert. Ja. Dann sagt hatten wir ja, oder hattest du mir, Immanuel, am Anfang der Saison schon als zweiten David prophezeit gehabt. Ja. Äh, diese Vorstellung hat sich bei uns dann recht schnell gewandelt.
0: Das stimmt. Äh, weil meiner Meinung nach das Saar einfach zu offensiv ist als Rechtsverteidiger. Und äh, ich denke dass er jetzt unter dem Nagelsmann, also wenn der Nagelsmann seine Dreierkette spielt, dass er dann vielleicht schon ein bisschen, wie soll ich sagen, flexibler ist und er vielleicht öfters eingesetzt wird, weil er ja dann als rechter Außenverteidiger aufgestellt werden kann. Ja, vor allem man hat dann wahrscheinlich noch, oder er hat dann noch die
1: Sicherheit, dass noch jemand hinter ihm ist. Genau. Äh, der halt auch im besten Fall weiß, wie man Rechtsverteidiger spielt. Also ich persönlich gehe äh, nachdem man Dreierkette spielt, dass rechter Innenverteidiger dann Sühle oder Pavard spielen. Die haben letzte Saison beide äh, Rechtsverteidiger gespielt. Die könnten ihn dann defensiv, defensi äh, definitiv unterstützen, während er sich halt mehr auf offensive Aufgaben konzentriert ja also Aber letztes, ist, er, er, war letztes es ist so, ja, letztes ist auch was wenig von ihm. Sehr wenig. Aber es kann halt wirklich
2: sein, wenn er, wenn der Nagelsmann jetzt Dreierkette spielt, dass der Saar dann auf der Flügelposition, Flügelverteidigerposition besser spielt und er hat ja in der. Testspiele in den letzten vier oder einigermaßen gut gespeit. Vor allem in den letzten vier, drei, drei Spiele oder er gut gespeit. Und die Sektor auf jeden Fall das Potenzial, das doch vielleicht vor so ein krasser Fehlkauf war.
0: Ja, gut. Weil wei ja, so gut. Am, am Anfang war es ja natürlich, war unsere Meinung komplett anders, vor allem von mir und von Lennart, bezüglich mhm. zum Saar. Aber, wie du schon gesagt hast, könnte sich ja noch ändern. Ja. Wobei man halt auch wirklich sagen
1: kann, dass er für Bayern-Verhältnisse jetzt nicht so teuer war. Also 9 Millionen Euro, ähm, hat Bayern, da hat Bayern schon größere Summen in Sand gesetzt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Gut, dann könnten wir zum dritten, vierten, sorry, Deadline-Day-Transfer kommen, nämlich Mark Rocker.
0: Ja, also, der hat jetzt auch nicht so gespielt, äh, ist mir jetzt auch nicht so in Erinnerung geblieben. Äh, meiner Meinung nach ist ja so, die, dieser ja das ist so eine Art Martinez-Ersatz ähm, möchte ich fast sagen aber natürlich alle haben wir so ein negatives Bild vor ihm weil er jetzt gegen Kiel den entscheidenden Elfmeter verschossen hat und das kann aber jedem passieren meiner Meinung nach und ja dem Typen muss man einfach viel Spielzeit geben Der entwickelt ja. sich schon. und vor allem unter Goretzka
2: entwickelt er sich super das da haben wir ja schon Battle gesenkt da hat man sogar Battle gesenkt wo wir erst zu Bayern gekommen ist und dann ein paar Monate später, also der Goretzka, wusste der mit den mit Bayern Spieler macht, das ist Wahnsinn. <lacht> ja, aber der Rocker, der hat in der Saison vielleicht, wenn er ein bisschen mehr Spielzeit kriegt wieder, hat er auch guter... Spieler hinter Kimmich und werden oder vielleicht sogar neben Kimmich und
1: Goretzka. Ja, wahrscheinlich auch zu wünschen, also definitiv auch zu ja. wünschen.
0: Möchtest du noch was hinzufügen zum Rocker Clemens? Nein. Oder alles gesagt?
1: Okay. Also meiner Meinung nach alles gesagt und wir können zum nächsten übergehen.
0: Genau, das wäre natürlich der Top-Transfer der letzten Saison, der Leroy Sané. Ähm, also es gibt ja jetzt vor allem auch noch diese enttäuschenden, ja gut, enttäuschenden EM, kann man so sagen, wie man möchte, äh, hat der Leroy Sani äh, viel Hate bekommen und auch bei seinem, bei seinem Arbeitgeber Bayern ist er auch nicht jetzt nicht gerade gut geredet worden. Äh, also, ich weiß nicht wieso, aber ich finde, dass er ganz ordentlich gespielt hat und dass er so hat viele Tore gemacht. Und er war. Das Problem ist nicht beim Sané, dass er immer manchmal zu, wie soll ich sagen, zu oft den Ball verliert worden. Aber sonst am Ball ist er top. Da kann ich jetzt nichts dagegen sagen. Ich kann ich ja eigentlich nur so zustimmen und
2: ja, er, heute noch ein bisschen was. er muss noch ein bisschen an sich arbeiten, aber ich bin mir sicher, dass er das auf jeden Fall hinkriegt und dass er dieses Jahr so auf jeden Fall besser spielen wird, noch besser. Und ich hoffe, dass man ein paar schöne Traumtore von ihm sehen wird.
1: Ja, wobei man auch sagen kann, die Enttäuschung, bei er nicht. Kommt halt definitiv daher oder wahrscheinlich auch daher, dass man höhere Erwartungen an ihn hat. Er hat jetzt nicht umsonst die Nummer 10 direkt bekommen. Also man hat ihm schon vertraut. Man hat auch gehofft, dass er vielleicht 15 plus Bundesliga-Tore schießen kann. Jemand die Mandowski ein bisschen besser unterstützen, als er es letztendlich getan hat. Aber an sich kommen alle drei Flügelstürme, also Sani. Kuman und Gnabri auf ungefähr ähnliche Statistiken, was Tore, Vorlagen und Einsätze äh, angeht. Und, und man kann halt sagen, Sané enttäuschende Saison, Kuman überragende Saison. Und beide haben an sich gleiche Anzahl an Scorer. Sané hat halt sogar noch mehr Tore als Kuman dafür, etwas weniger Vorlagen da spielen definitiv Erwartungshaltung eine Erwartungshaltung wichtige Rolle.
0: Ja, also wie gesagt, ich CRW wollen nicht zu den Leuten, die an Sané halten. Also ganz im Gegenteil, ich finde, der ja. Sané oder super Saison gespielt. Also ich weiß nicht, was die alle machen. Ja. Also es, es geht nicht besser, weil ein Spieler braucht da Zeit, bis er äh, sich an einen neuen Verein gewöhnen Und der Typ hat einfach, wie du schon gesagt hast, bei Tore geschossen und nachher mitgearbeitet. mitgearbeitet, Aber naja. Äh, genau. Dann,
1: dann haben wir noch zwei Ablösefreie Transfers, die äh, von Paris und von Schalke gekommen sind: der Tanginian Su und der Alexander Nübel, die letzte Saison zur Bahn gekommen sind. Ähm, für beide eher ein enttäuschendes Jahr.
2: Ja. ja, also, also... Niang Su war ja gefühlt die komplette Saison verletzt und hat dann im vorletzten Spiel, glaube ich, noch eine Rode kassiert. Es war eine eher traurige Saison für ihn, weil er heute noch so jung ist und eigentlich gutes Potenzial gehabt hätte, dass er letzte Saison schon gut spielt und mit Oma mitspielt bei den Hauptverteidiger von Bayern. Aber man hat jetzt zumindest in den letzten Testspielen gesehen, dass er was kann, dass er viel kann, dass vielleicht dieses Jahr tausendmal besser wird für ihn.
1: Ja. ich gesagt, man Konnte definitiv in den Testspielen sehen, sagst du auch definitiv, gell, <lacht> dass er auf jeden Fall was drauf hat. Und er hat jetzt auch keine Rückennummer bekommen, die ihm irgendwie in den Amateurkader verschoben hätte. 18-Jähriger sollte er auch schon Teil des äh, gewöhnlichen Kaders dabei sein. Und man hat auch in den Testspielen und auch am Ende der Saison gesehen, warum. Und ja, ich kann ihm auch nur sehr wünschen, dass es diese Saison besser
0: läuft für ihn Ja, kann ich zustimmen. Ja, Nübel. und der Nübel hat halt, ja, es ist halt das Ding, wenn man gegen neue neuer zu nicht so viele Chancen. Vor allem, wenn es wichtig ist. Also also für Bayern ist ja jedes Spiel wichtig, außer man hat die Meisterschaft schon kassiert. Äh, und vor allem in der Champions League natürlich, wenn man sicher als Gruppenerstarbeiter ist, hat er ja noch dieses Spiel gegen Atletico drückt von Anfang an. Aber sonst, ja, wenig Spielzeiten und deswegen auch diese Verständnisvolle nach Monaco.
1: Ja, einmal im DFB-Pokal, zweimal in der Champions League. Ich meine gegen Lazio Rom war ja, er auch noch. genau. Und einmal in der Bundesliga. Da hat er aber gleich direkt zwei Tore kassiert. Das war gegen äh, Freiburg bei den Unentschieden am vorletzten Spieltag. Ähm, ja, unglücklich gelaufen. Ja,
0: also, ich hoffe, dass er jetzt dann äh, durch die Laie nach
2: Monaco zum Kovac auf jeden Fall Spielpraxis kriegt und ich glaube, es ist ja irgendwie der erste Keeper von Monaco, war glaube ich verletzt oder sowas und vielleicht kann er ja da Qualität gewinnen, dass vielleicht, wenn er nächstes Jahr wieder zurückkommt, dass er dann mehr Einsatz zeigt.
1: Oder ja, vielleicht sogar ein Neuer schon langsam verdrängt, dann mal schauen. Ja, weil, äh, weil, weil Monaco hat ja zwei Jahresleihe ausgehandelt. Zwei. Ja, zwei mit Jahre. Und... Genau. das Bayern ihn zurückholt. Und ich glaube, sie würden ihn nicht zurückholen wollen, wenn, wenn Neuer noch immer auf demselben Level performt. Ja. Deswegen. Das ist natürlich ich... gut. Deswegen glaube ich, dass äh, wenn wenn Bayern Nübel nächstes Jahr schon zurückholt, dass er auch definitiv einen großen Teil der Einsatzzeiten bekommen wird. Jetzt wahrscheinlich noch nicht als Stammkeeper, aber es wird dann wahrscheinlich die Übergabe so werden, kann ich
0: mir gut vorstellen. Ja. Die These, aber möglich. Hm. Ja, aber so im allgemeinen kann man ja sagen die letzte saison war auch wenn wir nur einen titel gewonnen haben äh, erfolgreich vor allem viele rekorde aufgestellt und gebrochen natürlich ein gerd müller rekord bricht man nicht jeden tag nicht jede saison Ist schon was außergewöhnliches und so ja bin zuversichtlich dass das dann nagelst man jetzt wieder in Richtung Sechstuppel gehen kann. Oh. Mm, das ja. sind die hohe Ansprüche, die du hast. <lacht> ich habe hab nicht gesagt, dass es so kommen wird, aber ich kann es mir vorstellen. Okay.
2: Das kann sein. ja. Ja war gut. Natürlich, war natürlich super und mit dem Kader kann ich es mir schon vorstellen. Und so,
1: ja. Apropos Kader, hm. es gibt ja noch ein paar äh, Wackelkandidaten, ob sie jetzt bleiben oder ob sie jetzt gehen. An sich ist der Kader von Bayern ja letztens vorgestern vorgestellt worden, meine ich. Oder vorgestern, je nachdem, wann ihr das jetzt hört. Ähm, und da hat, na, wahrscheinlich äh, Corona-bedingt, hat Tolisso ja gefehlt. Süle, Sach und Cuisance waren dabei. Sind alle vier sind noch Wackelkandidaten? Äh, ob sie jetzt bleiben oder gehen, zumindest kommt es mir so vor. Was denn was da eure Meinungen dazu? Fang du an, Also, ja, du liest
2: so, war jetzt in den letzten Jahren nicht. Also letztes Jahr, wir beim letzten Jahr, hat jetzt nicht viele Einsatzzeiten gekriegt, war glaube ich verletzt, oder? Ja, einen großen Teil war er
0: verletzt.
2: Und ist jetzt im Moment nicht wirklich. Also man hat jetzt in den Testspielen hat man glaube ich nicht spielen sehen, da war er noch nicht da. Nein, das ist noch immer sein, noch nicht da drunter. Ähm, ich finde, wenn man, wenn man jetzt ein Geld losen hat, theoretisch, da hat man
1: ungefähr, wie viel, 40 Millionen? Ungefähr Nein, so gleich? vorhin haben 20, ne? Okay, 20. 15 bis 20, sein Vertrag läuft auch aus und der, so viel Geld aus. kriegt man für den nicht mehr, Ja,
2: ja. Da trotzdem noch durchgelassen, vor allem wenn jetzt zum Beispiel der Sabitzer theoretisch für 18 Millionen ungefähr zu kaufen wäre, der deren Marktwert von ungefähr 40 Millionen hat. Es war natürlich schon krass, wenn doch Bayern zuschlagen darf. Und es ist eigentlich schon immer traurig, wenn man so einen Spieler von seinem Verein gelöst der eigentlich auch nicht wirklich so scheiße ist, <lacht> aber beim Tolisso wart ihr jetzt dann noch eher so, dass ich ihn gelossen da, wie da,
1: dass ich ihn nicht gelosen da. Er scheint ja. zurzeit nicht recht auf den, auf den richtigen Weg zu kommen. Weil letztes Jahr hatte ja die Saison mal nicht angefangen mit dem Hamator gegen Atletico Madrid bei dem 4-0. Ja. Da haben schon wieder, also. Wenn der, wenn er diese Pace oder wenn er diese Leistung weiter auf den Platz bringen kann, dann ist es Wahnsinnsspieler. Also, dann ja. ist es ein guter Ersatz, ein sehr guter Ersatz für Goretzka und Kimmich.
0: Mhm. Ähm, Wobei, ja. Also, Ivan ist. Ich finde halt einfach, dass das schade ist. Ich finde, Tolisso muss eigentlich mehr spielen, weil ähm, ich, ich dachte jetzt nicht so auf der Position von Kimmich oder Goretzka sein, sondern tatsächlich als äh, Müller-Ersatz, weil ich finde, Tolisso ist offensiver und ähm, man sagt ja auch, dass er vorne einfach super mitspielen kann. Ähm, ja, er ist sehr torgefährlich. Und wart halt wirklich Schott, wenn, wenn der jetzt wegen seiner Verletzungen und wegen mangelnder Spielzeit jetzt weggeht hat.
1: Ja, an sich es bleibt ihm nicht mehr so viel übrig. Ich denke mal, Bayern will ihn entweder verkaufen oder will ihn seinen Vertrag auslaufen lassen, weil er bis jetzt halt keine, keine Leistung gezeigt hat wenn er dieses Jahr ein Breakout-Jahr hat, worauf ich natürlich auch hoffe, ähm, dann würde ich definitiv das Risiko eingehen, dass er nächstes Jahr dann ablösefrei geht, anstatt ihn dieses Jahr zu verkaufen.
0: Boah, aber das Thema ablösefrei gelossen, da ist Bayern schon wegen. Äh, keine Ahnung. Das ist einmal nicht schlau, Alla ich. <lacht> Alaba, Boateng, alle ablösefrei wegziehen lassen. Und dann, und dann ins Minus kommen. Das ist ja noch der Gipfel. Aber Bayern wird schon wissen, was dann. Aber äh, dann dürfen sie sich aber nicht zu Unrecht die Vorwürfe von gewissen Fans äh, auch hören, dass sie halt nicht international konkurrenzfähig an im Thema äh, Top-Transfers. Gut, wenn es auch anders klappt, dann würde ja, ich natürlich. So... Natürlich. Bayern macht es ja gut. Die dann die jungen Spieler jetzt hoffentlich mit integrieren in die a Mannschaft und heute halt nur so. Ja, ein bis zwei Transfers haben sie halt das Jahr getätigt. Oma Richard, so sein. Gefragt der Junge <lacht> und äh, Upamecano natürlich jetzt als Alaba ersatz oder als boating ersatz je nachdem wie man es sieht. Äh, natürlich ist genügt, kann
1: man sagen. Man braucht es, nicht mehr. Es könnte ausreichen, ja. Aber seht ihr wirklich da ja keine Verbesserungsmöglichkeiten mehr? Hm. Außer jetzt vielleicht ein Sabitz? Das, äh. Nee. Da stimme ich
0: euch zu, dass ja. es gut wäre, den zu holen. Ich, ich würde tatsächlich den Sabitzer nicht holen.
2: Ja, Sabitzer war schon krass, weil ich meine Warum nicht einen Spieler für 18 Millionen holen, der einen Marktwert von 40 Millionen hat. Aber der kann, der spielt äh, ZOM ZM. Ja gut, ich denke, man kann ihn noch auf den Flügeln einigermaßen ja, brauchen. Wenn er auf den Flügel auch kann, dann war schon wieder eher was, aber Mittelfeld bin ich meiner Meinung nach besetzt, voll besetzt. Ja. Und da braucht man eigentlich nicht mehr Spieler drum ist so ein
0: bisschen, ja, blöd. Also, wie, soll, wie, wie gesagt, äh, ich würde Sabitzer nicht holen, weil, wie der Leiter schon gesagt hat, Mittelfeld ist überbesetzt und Sabitzer spielt auch mehr die Position von Müller, Musiala und Tolisso, meiner Meinung nach. Das ist einfach zu viel. Und wenn der Sabitzer kommt, dann muss ein paar andere gehen, weil sonst... Äh, äh, mhm. können die sein, ja? Ich denke
1: auch, dass Sabitzer nur kommen wird, wenn Toulouse so geht. Die sind ja auch beide ziemlich genau gleich alt, meine ich. Also wird Bayern wahrscheinlich einfach nur ein Spieler, der gerade einigermaßen gut in Form ist und schon gut gezeigt hat, was er kann, eintauschen gegen einen Spieler, bei dem sie nicht wissen, ob er irgendwann nochmal rauskommt und dessen Vertrag ja ausläuft. Also ja. es wäre, wenn man Tuliso, also jetzt nicht direkt, aber halt indirekt gegen Savitzer tauschen könnte, wäre das langfristig meiner Meinung nach und auch kurzfristig der bessere Deal oder die, äh, die bessere Verpflichtung.
0: Ja, ich war halt schon immer so ein kleiner tuliso fan deswegen <lacht> kann ich da jetzt nicht ganz zustimmen oder bin jetzt nicht so einverstanden, wenn, okay. jetzt, wenn jetzt dieser Tauschstil durchgehen sollte. Okay, Wäre auch okay. Also ja, genau. Natürlich. Und vor allem Jamal Musiala kriegt dann gefühlt gar keine Spielzeit mehr. Der wird also, schon es Kommerkt muss Wanda äh, gehen. Es muss runtergehen ja, gehen, äh, wenn das aber zukommt. Ja. Ich, ich glaube
1: ich mal... Ja, Musiala kann eben auf sehr vielen Positionen wie Stand jetzt spielen. Ja. Der yeah. Glück da schon irgendwie Spielzeit. Und ich bin mir
2: sicher, dass der Nagelsmann da vor allem bei Musiala auf die Spielzeit schaut. Ja. Yeah. Und also, sonst her, ob sie Bayern noch verstärken muss, meiner Meinung nach, nein. Wir haben ja. Erstens einen großen Kader und zweitens sehr viele junge Spieler, die in Spielen oder Bundesliga zum Beispiel oder jetzt in, den ersten, in der ersten Runde vom DFB-Pokal theoretisch äh, spielen könnten, eingesetzt werden könnten und denen ihr heute vertraut werden muss, das wird in der ersten äh, Mannschaft spielen. Und ich bin mir sicher, dass vor denen auch ein paar Kandidaten dabei haben, die sie dann durchsetzen können, in der ersten Mannschaft bleiben können und dann in der nächsten Saison, vielleicht sogar in der Saison schon, durchstarten können. Ja.
0: Das ist auch also, langfristig gesehen die bessere Entscheidung. Ja, ja und auch wir, wirtschaftlich. Ja, darum findet der, dass wir mir in der
2: Saison ein paar Transfer Transferme brauchen. Und vielleicht, wenn jetzt Corner vor die Profis irgendwie stark ausfällt, ausfällt oder irgendeiner auf der Saison wechselt, dann werden wir wahrscheinlich nächste Saison auch
0: keinen Transfer benötigen. Wobei äh, ich wäre nicht abgeneigt von einer Lei auf der Rechtsverteidigerposition. Das wäre genau das, was ich auch gesagt hätte. Es, ähm, muss, nicht, es muss nicht eine feste Verpflichtung sein, sondern also nur so, ein, so eine Laie wie zum Beispiel mit rotrio Zola. Ja, vielleicht
1: auch eine etwas offensivere Variante als Pavard, den ich halt persönlich
0: mir als rechter Innenverteidiger einplanen würde, wenn Nagelsmann die Dreierkette spielen
1: lässt. Testspielen war es ja eigentlich fast immer nur Viererkette. Ähm, und da würde ich halt schon auch schauen dass man da eine offensivere Option dazu bekommt ja gut Ach, man noch aber bei dem ist ja auch die Frage was mit dem passiert ähm, ob er jetzt noch bleibt ich gehe sehr fest davon aus dass er noch bleibt aber selbst dann ist er wahrscheinlich trotzdem nicht die erste Wahl ja
0: äh ich glaube einfach, dass ähm, es, es gibt ja jetzt eh ein paar äh, Gerüchte, zu meinen Sergio Roberto, Test, Danilo, und das sind alles äh, gute Spieler. Und ich habe <lacht> eh ja schon mal mit Clemens drüber geredet, und ich glaube, Clemens, du hast eh immer gesagt, wenn jetzt äh, Bayern und Sergio Roberto zum Beispiel ausleiht, dass du dir vorstellen kannst, dass der Roberto viele Einsatzzeiten kriegt, wenn jetzt ja. über Stammspieler wird. Ja. Weißt, Aber also es ist halt einfach so, dass
1: Bayern auf der Rechtsverteidigerposition oder rechten Flügelposition bei einer Dreieckte nur an Pumasach als wirkliche Option hätte. Und es ist halt schon etwas mau, muss ich.
0: Muss ich sagen. Aber dann steht da wieder die Frage: Was ist dann, wenn diese Laie abläuft? Was macht man dann? Ich denke, dass
1: ähm, Nagelsmann hatte ja auch schon zum Plan gehabt, an Christopher Scott irgendwie zum Rechtsaußen umzutrainieren. Oder auch Chris Richards, der ist zwar mehr Innenverteidiger hat, aber letzte Saison in einem Spiel oder in seinem in einem seiner Einzigen Spiele für Bayern auch gezeigt, dass er rechts außen ein guter offensiver Verteidiger sein kann. Äh, ähnliches hat auch Sühle gezeigt. Also, wenn man mit den Leuten ein bisschen experimentiert, denke ich, könnte man da über die Saison schon ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Ähm, halt am besten sollte halt jemand kommen, der weiß, wie man diese Flügelposition besetzt und den Spielern dann vielleicht auch Tipps geben könnte oder ihnen das ja. halt vorheben könnte, vorspielen könnte.
2: Meine Meinung ist dass das, was du jetzt gerade so angesprochen hast, ist, dass es zumindest in den Testspielen so ausgeschaut als ob der Nagelsmann schon eher Kette spielen wird. Und dann hätten wir heute so Spieler wie ein Pavard, Dühle, Bonassar und gegebenenfalls Chris Richard. Das Problem ist heute, dass äh, Richard wahrscheinlich wieder zu Hoffenheim geht und vielleicht sogar mit äh, Kaufoption, wo es riesengroße fälle meines erachtens ist wenn das bayern macht weil erstens wir kann man selber brauchen und zweitens wird hoffenheim denn dann wahrscheinlich kaufen und das wird wahrscheinlich dann nicht gut ausgehen für bayern finanziell gesehen und auch ananweitig gesehen und wenn, wenn heute halt dann Bayern die Dreierkette spielt, hoffe ich heute halt einfach, dass der Bonasar jetzt in der Saison mit dem, mit, dem, mit dem Dreierkettensystem sehr gut zurechtkommt und heute halt dann
0: seine Flügelverteidigerposition sehr gut spielen
2: wird in, in, diesen, in dieser Formation, in den Spielen. Und darum glaube ich heute, halt, dass wir noch nicht unbedingt wirklich Appern brauchen und vor allem nicht irgendwie jemand, der dann äh, vielleicht die ganze Saison irgendwie spät oder zwei vielleicht sogar Stammspieler wird und dann in der nächsten Saison wieder geht, weil wir theoretisch schon Spieler haben die Rechtsverteidiger bzw. Rechtsflügelverteidiger können. Ja. ja. Genau. Position. Und theoretisch, theoretisch ist der Stanisic, der ist doch auch Außenverteidiger, glaube ich. Ja. Er kann
1: normal auch Rechtsverteidiger spielen. Aber der Vorder, ist halt... Ja. Er ist halt eher defensiv orientiert.
2: Ja, das war halt dann wieder in der Viererkette. Es ja. ist halt das, äh, meiner Meinung nach, denke ich, dass der Nagelsmann es schon wahrscheinlich in seinem Kader deckt und auch beachten wird, dass er die Spieler da haben für Viererkette anstatt für Dreierkette und er deshalb nur in so in der boa vielleicht in so wichtigeren Spielen, wenn das halt mit der Dreierkette gut funktioniert, um den Gegner halt zu überraschen und zu zwingen, etwas anders zu machen, dass er nur in den Spielen dann mit Dreierkette spielen wird und dann halt wahrscheinlich mit dem Bonasar spielen wird.
1: Ja, wird auf jeden Fall interessant, wie er das äh, taktisch dann umsetzen wird. Genau. Ähm, noch zwei andere Spieler Spiele hätten wir, die vielleicht abspringen, vielleicht auch da bleiben. sind Zählen allerdings äh, beide auch zu stand jetzt. Das wären zum Beispiel äh, der Niklas Süle, der ja oftmals in den letzten zwei Jahren kritisiert worden ist für ähm, zum Beispiel Trainingsrückstand, Übergewicht oder mangelnde Einstellung, wie seht wie sekt ihr das? Naja,
0: du. keine Ahnung, irgendwie, ich verstehe halt, es ist gleich wie beim Sané irgendwie, äh, ich finde jetzt nicht, dass das Süle schlecht gespielt hat, oder, ja gut, Training kann ich jetzt nicht sagen, weil ich bin jetzt nicht der Trainer, aber... Von der Leistung her finde ich, dass der Sühle vor allem jetzt als Rechtsverteidiger äh, richtig gut gespielt hat. Also der, der hat teilweise solo Solosprints rausgekauft oder Dribblings, ja, ja. da was er schon denkt, ja, Sühleinio. Ähm, und so vom Übergewicht her äh, kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, aber ich finde das einfach, der ist einfach der Panzer. Der Panzer. Ja. Das macht einfach an Syle aus. Ja. Ich meine
1: bei ja auf der Rechtsverteidigerposition weniger Panzer gebraucht werden als in der Innenverteidigung. Genau.
0: Das, ja, heißt...
2: das macht er durch seine Schnelligkeit wieder werden. Ja, von
1: mir aus. Dann ist er aber kein Panzer mehr. <lacht> der nee. schnelle Panzer. <lacht> Aber auch bei ihm läuft der Vertrag nächstes Jahr aus Ja. und also. es gibt halt nie, auch bei ihm nicht so viele Möglichkeiten. Denn auch er ist jetzt bei, ich weiß jetzt nicht wie der Nagelsmann zu ihm steht, ich denke bei ihm wird's, könnte es wieder auch bergauf gehen, weil die beiden sich ja auch schon gut kennen von Hoffenheimer Zeiten. Aber auch Nagelsmann hatte gesagt, dass Süle seine Chancen jetzt nutzen muss, weil er nicht wird, so jetzt und ja. sinngemäß.
2: Natürlich ähm, muss er jetzt schon sagen, dass er spielen mag, für Bayern spielen mag und vielleicht verlängert er ja sogar seinen Vertrag. Zu den Sachen, dass, zu den daran mit Übergewicht und sonst was und Einstellungen, keine Ahnung, wie die Sachen vor den Zeitungen und sonst was, alles wirklich zu 100% stimmt und, und ob das nicht irgendwie meistens sogar Gerüchte haben, weil er selber hat es sogar vorher schon dementiert, dass es nicht wirklich stimmt, wo die Zeitungen und so ausgehauen. Und sonst, ich weiß nicht, warum Bayern wirklich so krass jägerärm ist, weil seine Statistiken hand eigentlich mit den Besten für alle bayern Verteidiger in der letzten Saison. Und auch die Statistik vom Upamecano, wenn man es mit dem Süle vergleicht, der Sühle in manchen Dingen besser. Vor allem in, Mann, aber nicht. Ja, aber so in den wichtigeren, in Zweikampf zum Beispiel, ist er ähm, besser wie einige Bayern-Verteidiger. In der äh, Geschwindigkeit ist er auf jeden Fall mit einer vor die schnellsten, vor die ganzen Bayern-Spieler. Und im Passen ist er normaler gut. Und darum <lacht> finde ich es eher traurig, dass dass, dass die bayern -Busse und so eher nicht auf einem sitzen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da los ist zwischen den Leid Also ich habe schon hin und wieder gesehen in Spielen,
1: dass der das Süle, ich bin jetzt auch mehr der Kritiker von ihm, dass er halt sehr schlechte Entscheidungen oftmals trifft. Ähnlich wie das Saga auch, bloß halt eher auf der Innenverteidigerposition. Und das macht es für mich, dass er halt manchmal einfach zu unkonzentriert ist. Das weiß ich jetzt nicht. Äh, körperlich wirkt er für mich schon, nämlich schon fit, aber halt ja, dadurch entstehen Situationen, die andere dann wieder auffangen müssen. Und weil er halt... Wahrscheinlich dann, ähm, falls steht, kann er seine Geschwindigkeit auch nicht mehr wirklich zum Einsatz bringen. Das ist das Problem, das ich bei Sühle sehe, zumindest jetzt im letzten halben Jahr. Auch Löw hat überhaupt nicht auf ihn gesetzt, der hat 17 Minuten Einsatzzeiten bekommen. Gut, beim Löw weiß ich jetzt auch nicht, wie viel man darauf auf seine Entscheidungen setzen ja, sollte, aber. Die Entscheidungen
2: wurde vom Löw bei der EM mit der Verteidigerwahl und mit den
1: Einwechslungen. Ja, das ich ist jetzt ganz ein weit wegschirm. Das ist jetzt ein anderes Thema. <lacht> Aber auch Flick hat davor nicht wirklich auf ihn gesetzt. Also ich denke, da wird schon durchaus was dran sein an ganzen Gerüchten, wie du sie genannt hast. Ja. Ähm, deswegen bin ich mir jetzt nicht wirklich sicher, ob, ob äh, es so vorteilhaft ist, was Bayern da noch versucht. Weil ich denke, sie werden nicht mit ihm verlängern. Und dann wird er wieder ablösefrei gehen und das, ja, das ist, ist auch das ist wieder ein
0: Das ist scheiße, ja. wenn die wird er dann frei lassen. Genau,
1: dann nächste auf der Liste wäre dann noch Cuisance. Der ist ja von alleine zurückgekommen, nachdem er ein Jahr bei Bayern gespielt hatte, hat dort auch nicht wirklich überzeugt. Nur in den Anfangsmonaten, meine ich, war er oftmals gesetzt. Ja gut, gesetzt auch nicht, aber hat oftmals gespielt. Hat auch teilweise überzeugt. Ähm, zum Schluss dann aber wieder gar nicht. Und es wirft halt natürlich auch bei ihm die Frage nach der Einstellung auf, ob er wirklich mental das Zeug hat, sich irgendwo durchzusetzen. Denn bei Bayern hat er es nicht geschafft, bei Marseille hat er es auch nicht geschafft. So kommt er die nächste
0: Chance unter dem nächsten Trainer. Ich habe eine klare Meinung zum aus. Ich finde einfach, das soll jetzt eine Base klingen oder so. Aber ich finde, der Fehler von ihm, von ihm selber, dass er von Gladbach weggegangen ist. Das war, das war sein Fehler. Weil ihr hättet gesagt, dass der Cuisance, oder sagen wir es so Bayern hätten er später holen müssen. Ich glaube, das war einfach der Typ war glaube ich 19 Jahre, wisst ihr Köder und der ist mit 19 Jahren von Gladbach zu Bayern und diese diese Umstellung ist einfach so krass, dass er erstmal die erste Saison, glaube ich sogar in die zweite Mannschaft degradiert worden ist logischerweise. Und dann die darauffolgenden Saisons verliehen worden ist, nicht überzeugen konnte, kaum Spielzeit gekriegt hat, jetzt vor allem bei Bayern. Und ja, es ist einfach meiner Meinung nach der Flop-Transfer der letzten Jahre gewesen. Und ähm, ich wenn Bayern gewinnen ich hätte einen Crusads, nachdem ich ihn gekauft habe, gleich wieder weiter verliehen, also für zwei Jahre. Vielleicht sogar zu Gladbach noch mit zwei Jahren verleihen. Aber der Typ, der ist einfach so, der hat sich seine Karriere vermisst. Und ich hoffe einfach, dass, dass er das wieder in den Griff kriegt. Dass doch noch bergauf geht. Der Aber so so, äh, technisch gesehen um, ist er 1A. Er hat so viel Potenzial. Aber ich finde, der hat seine Karriere verbaut. Ja. ja schwierig bei ihm.
2: Der Wechsel wird wahrscheinlich wirklich Oh ja, das wird zu früh das war uh, so ja so, Grund. der Saison Grund. richtig gehypt worden und hat er übel gut gespielt und so, aber ja, er ist halt, er hat halt eigentlich wirklich das uh, richtig gutes Potenzial, dass er auch wirklich Bayern Qualitäten annehmen könnte und vor allem ja wo sie mit den machen kann, beflanken, Schüsse, Pässe ist halt schon, sekt man schon manchmal oft manchmal oft ja, sekt man schon manchmal und ich hoffe halt, dass er das in den Griff kriegt und vielleicht bleibt er ja und
1: wird und, wird. und er biegt das Ganze wieder gerade. ja ähm, Er ist halt zu Bayern gekommen, nachdem er seinen Stammplatz bei Gladbach verloren hatte. Und das ist jetzt nicht so gut zu glauben, dass wenn man bei Gladbach seinen Stammplatz verliert, dass man dann bei Bayern mehr Einsatzzeiten bekommt. Ist war noch etwas grill. Um, aber sonst, ihr habt schon gesagt, wahrscheinlich neue Spieler brauchen wir, wahrscheinlich nicht mehr. Wie schaut es da mit unseren Neuverpflichtungen aus? Was habt ihr, also Ufimikano ist ja der Top-Transfer bis jetzt von Bayern. Ich glaube auch nicht, dass da so viel noch passieren wird. Und was ich von dem gesehen habe, war eigentlich bisher recht gut. Es waren nur Testspiele. Das ja. ist klar. Aber trotzdem, einige, also lange Bälle hat er auf jeden Fall drauf. Schneller ist er als der Ur Das ist äh, gut. <lacht> Und sonst auch ähm, körperlich äh, gibt es da relativ wenig an ihm auszusetzen. Ich finde, das der hat mich auch bei Leipzig schon überzeugt. Ich finde, das ist ein richtig guter
0: Transfer gewesen. Oder ja, äh, ich, also. ich finde Upamecano ist irgendwie so die perfekte Mischung aus Alaba und Boateng, <lacht> äh, weil äh, Upamecano hat teilweise Boateng-Chips außer und ist in der Verteidigung genauso aktiv wie der Alaba. Äh, ja, ich, ich freue mich. Ich, ich bin gespannt, wie er sich entwickelt. Okay, also so
2: krass der der Boateng, kann er jetzt noch nicht schippen. Aber, ja, aber sagt, diese Ansätze... Ja, ja, ja. Aber man sagt auf jeden Fall, man hat in den Testspielen gesehen, dass er sehr gut ist und dass er wahrscheinlich auf jeden Fall der Saison mit Stammspieler sein wird. Höchstwahrscheinlich. Ja.
0: Ja. Äh, anders ist beim Oma Richard Ähm oder vielleicht sind die Testspiele. Äh, ich habe jetzt also nicht, äh, dass er nicht schlecht war, aber ich habe ihn jetzt eine so in Topform in Erinnerung. Äh, man wird sehen, oder was man sieht. Ja, bei dem hat man halt nicht gesehen, wie
1: er bei Redding gespielt hat. Also ich persönlich habe ihn da jetzt genau. nicht wirklich verfolgt. FC Reading ist jetzt auch nicht mein ähm, top aus England. So. Ähm, an sich finde ich, dass er offensiv eine gute Möglichkeit auf der Linksverteidigerposition ist. Vielleicht auch mal als Rechtsverteidiger, auch wenn der Fuß nicht ganz passt. Aber ein gutes Backup für Davis, auch spielerisch recht ähnlich und kann offensiv auch Akzente setzen wenn man das so sagen kann. Ja, kann man, kann man so sagen, ja.
2: Also, ich glaube, also besitzt es die Verpflichtung gut, scheint gut zu sein, Oder in den Testspielen eigentlich schon gut gespielt so, und <lacht> er wird jetzt ja für, äh, für den Anfang der Saison, bis der Davis wieder fit ist, wird er wahrscheinlich auch die Spiele absolvieren, als Linksverteidiger könnte ich mir gut vorstellen und dann wird hoffentlich ein schöner Battle um die Linksverteidigerposition mit dem Davis geben. Ja. ja, das wäre das wär
1: gut. Ja. Und dann ist als dritter Transfer bis jetzt nach der Ulreich zurückgekommen. Ja, dachte, Legende. Wissen wir, was wir Maffel zu erwarten haben? Legende ja,
0: einfach. <lacht> ja, der Typ Mach's geht einfach ja. zu Bayern. Mach fertig. Ja. Okay. Ja. Wie wir schon angesprochen haben. Achso, gut machst du weiter. Wie wir angesprochen haben, jetzt kurz noch zu den Testspielen, hat es ja ein paar super Fans gegeben, die sie wieder. Hm über alles aufregen müssen, alles schlecht drehen müssen, wieder gewisse Hashtags verwenden, die den Trainer abweisen sollen. Ähm, oder, Spiel. oder Spieler, genau. Ja, jetzt haben wir vier Testspiele gehabt, drei verloren und unentschieden gespielt und ich weiß, wieso dass man da immer so, so, so negativ kommentieren muss und das bewerten muss. Ähm, die Saison ist noch nicht einmal angegangen und es gibt schon wieder Leute, die alles bemeckern und einfach alles schlecht drehen möchten.
2: Total überreagieren. <lacht> ja, das sind halt, die haben halt, meiner Meinung nach, nicht so wirklich Ahnung von Fußball. Ich meine, es ist logisch, wenn da so Mannschaften kämen, die mit ihrer fast A11 spielen und dann der Nagelsmann kommt und denkt, so jetzt nehmen wir mir den Spieler vor der C-Mannschaft vom A-Team, dann nehmen wir den Spieler vor der C-Mannschaft, dann vielleicht sogar vor der D-Mannschaft, dann nehmen wir den, 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 du kommst nachher, du kommst nachher. Ich spiele jetzt einmal äh, die erste Halbzeit und in der nächsten Halbzeit probiert es es einmal und es zeigt einmal, was es kennt. So, und das waren so klar. ungefähr. Ja, das, das, war so ungefähr die, ähm, das waren so ungefähr die Testspiele und meiner Meinung nach war das, was man da vor die Bayern gesehen hat, da nicht einmal so schlecht. Also es hat wirklich Spieler geben vor allem junge Spieler von der C-Mannschaft, die sich heute halt so ein bisschen rausgezeichnet haben wo eigentlich einen guten Job gemacht haben gegen
1: wurde gute Mannschaft. Ja, vor allem Ajax war wahrscheinlich das beste Spiel. Da haben ja eigentlich nur junge Leute gespielt, auch. Also außer Upamikano und Richards waren das nur, na gut, Richards vielleicht auch nicht, aber nur zweite Garde. Chupomoting ist nicht die erste Wahl, Zirkse war nicht die erste Wahl. Zara wird nicht die erste Wahl sein, Richards wahrscheinlich auch nicht. Und die ganzen anderen jungen Spieler haben eigentlich einen echt guten Job gemacht. Wenn Zirkzee halt diese eine Chance macht, dann gewinnt Bayern gegen Ajax mit der zweiten, teilweise dritten Mannschaft. Das wäre auf jeden Fall ein richtiges Statement gewesen. Ja. Gut.
0: ja. Das Thema zügte, welche kann ich gar nicht aussprechen, weil mir das zu respektlos ist von den, von den, eigentlichen Fans, mit denen wir uns identifizieren. Und ja, einfach nur traurig. Das einfach nur traurig, genau. Das möchte ich auch nicht weiter jetzt besprechen, weil ja, das haben wir <lacht> schon genug erfahren, schon genug berichtet worden. Ja, Bayern Fans, der es es zwei ich Seiten vor Bayern Fans. Ist fertig. Ich Ja. Ja, genau. Also die Vorbereitungsphase war ja durchwachsen, aber, aber sehr auf, auf Genau.
1: <lacht> genau. Ja. Einige Jugendspieler haben sich da auch mir in den Fokus gewählt, der Lennart kennt sich da noch ein bisschen besser aus, aber ah, genau. ja, vor allem positiv aufgefallen sind mir unter anderem eben der Torben und der, äh, der Sieb, die mich beide in allen Spielen mehr oder weniger überzeugt haben. Kurz haben noch dann Copado, Lukas Copado und Mutika gespielt, die mich beide auch also, die beide auf jeden Fall gute Akzente in der Offensive gesetzt haben. Ja. Ähm, die Jungs sollten wir im Auge behalten.
2: Ja, aber es gibt auch defensiver, ähm, zum Beispiel der J Jamie Lauren. Ja. Der zum Beispiel wird auch hoch gehandelt bei den Bayern, dass der sehr gut in der Verteidigung ist und ich meine, wenn man den ausschaut, der ist gefühlt zwei Meter groß. Das ist. <lacht> ich glaube, er äh, ist sogar zwei Meter groß. <lacht>
0: okay.
2: Ja, er kann, möglicherweise kann er auch bald
0: zu den Stars weg. Ja. Aber sonst so vom Campus, was ist Enker der Meinung, wer wird da ja, vielleicht wir haben... diese Saison
2: Durchbrechen. Große, durchbrechen, große, durchbrechen, genau. Große Talente haben wir mir da. Also zum Beispiel, wie gesagt, Lukas Copado, der hat, der hat eine gute Statistik gehabt. Uh, sechs Einsätze, acht Tore, drei Vorlagen. Sowas deckt man nicht auf. Dann zum Beispiel, wie schon gesagt, der Motika. Dem sei Statistik. In dem Jahr, also in der Saison, jetzt sind gerade bei den Amateuren das sind fünf Spiele, sechs Tore und drei Vorlagen. Also gut, die Bayern-Amateure, die rasieren gerade in der Oberliga komplett durch. Die haben im letzten Spiel sechs Tore Das ist Wahnsinn, was die da im Moment treiben. Dann zum Beispiel der wie ist äh Vidovic. Oder... Ja, Vidovic, ja, Vidovic. Ja, der ist zum Beispiel A, ähm, der Gutes Talent, eher ZOM oder Mittelstürmer. Ähm, ist sehr gut am Ball. Haut meistens so schöne Drib Dribblings aussehen. Dann gibt es noch einen ganzen Jungen. Der ist im Moment 15 Jahre alt, hat 22 Spiele, 22 Tore und 20 Vorlagen. Das ist der Arion Ibrahimovic. Der wird jetzt die Saison dann ähm, für die 19 spielen. Er könnte vielleicht, der trainiert jetzt auch schon bei, die, ähm, bei den Profis mit, und vielleicht kann er, wenn er 16 wird, so Mukoko like eingesetzt werden. Vielleicht.
1: <lacht> ja. Aber ich glaube, dafür ist er dann noch zu jung. Ich glaube, dafür äh, ist er dann, also jetzt wahrscheinlich nicht vom Erlaubnis her, sondern mehr davon, dass. Bayern ja, ja. so junge Leute nicht verheizen will oder halt so overhyped will, dass. Das Nur
2: ist nicht so. Das war jetzt, war jetzt von mir auf Joke-Basis. So, <lacht> ja, und der wird seinen Rekord nicht pointen. Wir haben auch so einen Spieler, der kriegt das auch hier. Aber ja, vielleicht wird der in den nächsten Saisons auch ein großer. Äh, Youngster, vielleicht wird der so aufgezogen wie der Musiala und auch die anderen vorhin genannten Spieler, die Kinder da, die werden vielleicht auch große Talente. Und ja, dann zum Beispiel ein Oliver Batista Meyer, den haben wir schon länger. Der hat diese so auch schon fünf Spiele, drei Tore und drei Vorlagen. Meiner Meinung nach ist das immer noch ein großes Talent und ich hoffe immer noch, dass er seinen Durchbruch bei den Profis schafft. Weil ja, er ist, er hat das Potenzial und alles und der kann dort wirklich krass
1: werden. Ja. Ist halt schade, dass er dann in den Testspielen überhaupt keine Chance bekommen hat. Ja. Ja, ja, aber ich glaube, das ich glaube,
2: äh, keine Ahnung, wahrscheinlich wird es dran links, äh, dran liegen, dass er heute halt bei der, bei der Amateure braucht worden ist, aber, keine Ahnung,
0: ja, ja. Will not know. Man wird sehen, ich denke, dass wir mit der Zeit ein monatliches Update immer dazu geben, insofern es möglich ist. Ähm, weil ich denke dass vor allem lennart und clemens ja gut lennart vielleicht mehr äh, diese ganze diesen ganzen campus intensiv verfolgen wird <lacht> ja ja <lacht> ja okay. dann äh, ist ja glaube ich vorgestern äh, die meldung kam, dass das pokalspiel verlegt wird auf ende august und somit äh, startet unser äh, erster Spiel dieser mit dem Bundesliga-Start, Gladbach gegen Bayern. Aber äh, wir haben uns überlegt, dass wir noch so eine kleine Prognose zum DFB-Pokal zum Abschluss abgeben werden. Und ähm, ja, was glaubt ihr, wer wird so herausstechen von einem, vermeintlichen Außenseitern oder wer wird am meisten enttäuschen von den Erst- bzw. Zweitligisten? Was sagt da so eure Einschätzungen?
1: Hm. Sehfanger?
0: So, Gerne. Okay. Ich
1: glaube, als Überraschung, von den unteren Ligen kenne ich jetzt eher weniger, aber als Zweitligist, der sehr weit kommen könnte kann ich mir dieses Jahr definitiv ähm, den FC St. Pauli vorstellen, weil die sich gefühlt äh, zum Ende der letzten Saison und auch schon diese Saison in einer Art Rausch gefühlt haben, jetzt vielleicht nicht direkt, aber sind schon auf jeden Fall gut in Form und haben jetzt auch eigentlich gute Leistungen gezeigt, haben noch kein Spiel verloren in der zweiten Liga, haben... Meine ich äh, Gil geschlagen am ersten Spieltag und haben jetzt äh, gerade noch einen Unentschieden rausgeholt, genau. Also auf die will ich auf jeden Fall ein Auge haben. Auch wie gesagt, weil sie sich letztes Jahr ziemlich aus der Scheiße noch rausgerettet haben, sprichwörtlich. Und ja, bei denen glaube ich, dass es relativ weit gehen könnte. Und Sonst habe ich als Enttäuschung der Saison muss ich an der Stelle jetzt erstmal VfL Wolfsburg nennen. Weil ich glaube nicht, dass die in der ersten Runde rausfliegen. Aber zweite Runde könnte dann für sie schon Schluss sein. Und das wäre definitiv ein Downgrade vom letztjährigen Halbfinalisten. Ähm. Einfach, weil ich glaube, dass die Verbindung zwischen Wolfsburg und Marc von Bommel nichts wirklich erfolgsversprechend ist. Und die Testspiele, ähnlich wie bei Bayern, auch wirklich nicht gut gelaufen sind. Allerdings äh, es waren da deutlich mehr Spieler dabei, die auch in der ersten Mannschaft spielen. Deswegen glaube ich bei denen einfach eher dran, dass es für sie zu einer recht enttäuschenden DFB-Pokal Saison kommen wir. Okay. Was also, sagst du, Lennart?
2: Es ist so wirklich krassen Flop. Ich weiß nicht, ob ich den so predikten kann. Also, von, also von die guten äh, von den guten Vereinen aus der ersten Bundesliga. Ich glaube jetzt nicht, dass ich da irgendetwas sagen kann. Was ihr witzig finden, dad wenn Union Berlin in der ersten Runde ausgeflogen hat und die äh, es erner vielleicht sogar ein bisschen gönnen, vor allem die Gegner, weil das für äh, Gütsche München ist, ist da ein bisschen feiern, wenn die weiterkommen daten. vielleicht sogar ein bisschen weiter, weil man so die Vorstellung in der dritten Runde oder so, München gegen München, Schon nice und dann, wo immer vielleicht sogar wirklich vorstellen kann, ist, dass der Sechstligist Billingen in der ersten Runde gegen Schalke vielleicht sogar gewinnt. und das wäre hart. Wenn die das gewinnen, dann kann man vorstellen, dass sie vielleicht sogar, wenn sie losglück haben und sie wirklich anstrengen und vielleicht haben sie dann in, in einem Rausch, dass sie dann sogar die zweite Runde überstrengen. Und im ich meine, so ein ist, wenn man das so sehen hat, vielleicht so im Achtelfinale, Batscha, Batscha, nice. Hm. Und ja so ich glaube sonst kann glaub, man jetzt nicht wirklich etwa nennen vielleicht Wolfsburg aber da kann jetzt nicht wirklich so was dazu sagen das habe ich jetzt nicht so verfolgt ich glaube aber nicht dass Wolfsburg so
0: reinscheißen will okay ja, gut ja also meiner Meinung nach, ähm, Überraschungskandidat in dieser Saison ist für mich tatsächlich äh, Jan Regensburg. Ich glaube, dass Jan Regensburg weit kommt im Pokal. Ich traue denen sogar, äh, minimum das Achtelfinale zu, wenn nicht sogar weiter. Okay weil der Jan ist jetzt auch erfolgreich in die Saison gestartet und sie haben auch den Saprit Singh von Bayern. Jetzt und, hier auf jeden Fall. Ja, eben. Und äh, ja, der Jan war schon in den letzten Jahren immer in der zweiten Liga. Also gut, vielleicht letztes Jahr jetzt nicht so, aber es gab mal eine Saison, da die, glaube ich, fünfte oder Vierter sogar waren. Und äh, ich glaube, dass das diese Saison vor allem im DFB-Pokal, erfolgreich werden kann. Und äh, als Enttäuschung im Pokal habe ich mir tatsächlich Eintracht Frankfurt notiert. Ich glaube nämlich, dass äh, der neue Trainer von Frankfurt, der Oliver Glasner, äh, nicht so mit Frankfurt harmonieren wird. Und deswegen glaube ich sogar, dass Waldhof Mannheim äh, Frankfurt schlagen kann. Okay, das ist wirklich eine Enttäuschung. Ja, aber man wird sehen. Und ähm, dann abschließend noch ähm, Leonard Clemens wer zieht ins Halbfinale ein und wer wird am Ende den Pokal in die Höhe strecken? Halbfinale.
1: Halbfinale ähm, bin ich Natürlich, ich werde Bayern jetzt reintippen. Ich werde auch ähm, Dortmund nicht reintippen dieses Mal, sondern Leipzig. Äh, dazu kommt noch ein anderer Top-Club aus Deutschland, nämlich ich Gladbach dieses Jahr wieder mehr zu. Und als vierter Verein kommt für mich noch ähm, tatsächlich äh, Schalke yeah. ins ah. acht weil ich denen deutlich mehr zutraue als Lennart. Und es wäre auf jeden Fall ein interessante ja, also es wäre auf jeden Fall eine Überraschung, auch wenn St. Pauli für mich die größere Überraschung wäre, wenn sie ins Viertelfinale kommen. Schalke hat es ja letztes Jahr im DFB-Pokal schon vergleichbar weit gebracht. Also auch mit einer geschwächten Niederlagen bestückten sehr mental down in Mannschaft sind die doch in der Lage, im DFB-Pokal was zu reißen. Und ich denke, es im nächsten Jahr oder dieses Jahr wieder so sein wird. Und ich hoffe, dass ich damit nicht auf die Schnauze fliege. Was,
0: was lustig ist, äh, ich habe es hier auf dem Papier stehen, Clemens. Meine Halbfinalisten sind tatsächlich auch Bayern, Gladbach und Leipzig. Meine, ja. <lacht> Aber, aber, ich, ich sag, dass der vierte Halbfinalist äh, Union Berlin ist. Okay. Okay. Der auch
2: gegen gegen Lennart. <lacht> ja. Also,
0: ja, du erst Genau, und äh, wenn nicht sogar Jan Regensburg, also entweder Union oder Jan Regensburg. Ja, mein zweiter
1: Tipp. Für den letzten Spot wäre der erste FC Köln gewesen.
2: Okay, also
1: mein letzter Spot war das,
2: keine Ahnung, ich traue einer einigermaßen das Halbfinale zu, das kann sein, der Bremen. Okay. Hm. Die haben irgendwie, also Pokal ist bei einer eigentlich schon immer ganz gut gelaufen und haben sie auch meistens gegen gute clubs geschafft und ja, die haben wir im ersten Spiel vor der zweiten Bundesliga haben es unentschieden gespielt und das zweite Spiel haben sie gewonnen. Außerdem haben sie einen FC Bayern Innenverteidiger und einen Ex-FC Bayern Spieler, die werden das so rasieren und <lacht> Ja, Ich glaube, sie kämen ins äh, Halbfinale. Und wenn nicht Bremen, dann hm. bin ich mal sogar unsicher. Ich glaube sogar Dortmund leider.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass Dortmund im Achtelfinale scheitern wird. Und ich glaube nämlich, es habe ich im Gefühl, dass Dortmund... Entweder an Bayern im Achtelfinale oder an Leipzig scheitern wird. Ja, das, also
1: ein ähnliches Gefühl habe ich auch. Bloß halt im Viertelfinale und ich bin mir sicher, dass es Leipzig sein wird. Ja, mein ja. Gefühl war irgendwie so, dass Dortmund
2: gegen so einen Top-Club spielen wird und dass sie dann scheitern werden. Aber wenn jetzt ein Dortmund nicht gegen einen Top-Club spielt, dann werden sie wahrscheinlich weiterkommen und wenn Bremen halt nicht wirklich Losglück hat und gegen Bayern spielen muss zum Beispiel, dann wird halt wahrscheinlich Dortmund
0: der vierte Platz von Bremen. Ja. Das war mein Gedanke. Man, man kann es jetzt nicht zu 100% ja, sagen, ja. wenn man nie weiß, wie die Paarungen ausschauen. Logisch. Und äh, abschließend dann noch, wer wird der Pokalsieger werden? Kliment.
1: Ich muss, ich muss einfach Bayern sagen, auch wenn ich mehr glaube, dass es klappt wird.
0: Okay, Bayern. Logisch ich Bayern. Sehr, sehr <lacht> sehr. Äh, ich glaube tatsächlich, dass äh, spannender Kampf zwischen Bayern und Leipzig wird. Und ich glaube aber, dass Bayern dann mit Nagelsmann, also dass Nagelsmann dann seinen ersten Titel gewinnt. Na gut. Ob ich. Wenn nicht davor schon die Meisterschaft. Normalerweise sollte es. Sollte die Meisterschaft ja davor sein. Ja. Aber Meisterschaft und Liga kommt ein anderes Mal. Die Prognose. Okay, genau. Ja, genau. Das war jetzt so der erste Podcast seit langer Zeit. Ähm, es wird jetzt zukünftig... Einmal oder zweimal im Monat, legen wir spontan fest, oder? Ja. ja. Würdet ein Podcast kommen.
1: Und Und wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, werden die auch etwas länger werden als letztes Jahr. Weil inzwischen sind wir auch fast anderthalb Stunden. Ja, die Zeit vergeht. Und ja... Wir werden euch dann auf dem Laufenden halten, vor Fall was Jugendspieler angeht. Und äh, über die Ergebnisse unserer Meinungen zu den Spielern, zu den Spielen. Und vielleicht zu anderen Transfersache, zu, dem, zu der einen oder anderen Schlagzeile, die es gibt rund um Bayern, rund um die Bundesliga. Oder vielleicht auch zur Super League. Man weiß ja nie, was mit der noch passiert. Ja.
0: Genau. Ja. Und wie immer, wie üblich, vor jedem Pflichtspiel ein Spieltag dieser auf unserem YouTube-Kanal. Genau. Ja, dann würde ich sagen, war das ja ein guter Einstiegspodcast nach zehn Monaten. <lacht> das ist eigentlich Wahnsinn, zehn Monate. Ja, Könnte man nicht so vor. Ähm, ja. Die Prognose war ganz okay von der Länge her und ja, man wird sehen, was man im nächsten Podcast so zu bereden hat. Also dann, ich siege. Jawohl. Ja gut, dann verabschieden wir uns. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.